0: 第五个故事：灭亡国家的借口。宋朝一天天的衰弱，因为他的皇帝和大臣无所事事，除了想怎样才能开心的大玩以外，什么都懒得想。他们每年按照约定送给辽大批的财物之后，便不担心辽人会来进攻自己了。辽帝国接受了大批财物以后，也觉得坐享其成是最幸福的一件事。他只要吓唬吓唬四周的邻居。便能得到想要的东西。这时候，在中国东北方的黑龙江地区，有个叫女真的民族，不知不觉地强盛起来。女真人是靠捕鱼、打猎过活的，没有固定的住所。天暖时，就到水草丰富的地方住；天冷时，就在山脚下挖个洞，盖上木板，就算是自己的房屋了。女真人居住的地方生产人参、貂皮、珍珠，以及一种叫海东青的猎鸟。它可像猎犬那样替人衔回猎物，而且还能替主人捉些珍贵的飞禽。辽帝国的皇帝想要这些东西时，便向女真人索取，因此女真人觉得很不满意。然而他们只是个落后的一小撮人，连个像样的武器都拿不出来，所以并不敢违逆辽的指令。直到后来，女真人里面出了一位杰出的领袖。这位领袖的名字又长又怪，叫做完颜阿骨打。我不知道他的爸爸平常是不是也用这个名字叫他，还是用个小名叫他。总之，他的大名越来越多人知道了。完颜阿骨打开始动手，把他的族人训练的骁勇善战，而且还盖了城堡保护自己的女真族。做完这些事情以后。他决定去打辽帝国，虽然他的军队只有少少的 2,500 人，完颜阿骨打带着小小的队伍，却一连打了几场大大的胜仗，这使得辽帝国的皇帝勃然大怒，他立即派了10万兵马要去剿灭这一小撮不知好歹的女真人。不过说起来，没人相信辽的十万大军居然还没有与对方交战，就被女真人的勇猛吓得逃跑了。公元115年，大获全胜的完颜阿骨打决定建立像辽那样的一个国家。你已经知道，辽是代表铁的意思。然而，铁还是有生锈的时候，所以完颜阿骨打为自己的国家取了金作为名号，因为金是永不毁损的。辽帝国接二连三的惨败，让宋朝人感到很兴奋，看到欺负自己的人被别人打得鼻青脸肿。当然不禁要幸灾乐祸的。于是有人告诉宋朝的皇帝宋徽宗说：“唐史现在和金国联合一起攻打辽国，一定能出口恶气，而且还能要回燕云十六州的失地呢。”宋徽宗也认为这是天大的好机会，于是偷偷派遣使者和完颜阿骨打联络，说明了联合攻辽的意思。完颜阿骨打也觉得这样做很好，不过他提出的条件是这样的。事情成功以后，宋朝可以收回燕云十六州的土地，但宋朝必须把每年进贡给辽的白银和绢帛输送给金国。你会不会觉得这样的合作对宋朝来说很委屈呢？不过宋徽宗却不太以为如此，他恨不得立刻打败辽国，一雪前耻。金宋双方的兵马，一个向南打，一个向北攻，可是他们的表现却极为不同。金兵一路势如破竹，把辽军打得四处逃窜，而宋军则被辽军打得大败。他们在联合行动中除了失败，一点也没贡献。由于金兵凶狠勇猛，辽帝国的京城燕京很快就被攻下了。按照约定，金国把燕云十六州送给宋，而宋国除了每年进贡白银、绢帛外，还要把燕京地区所收的税加送给金国。在我们看来，一个国家的税收居然要分给另一国，说起来真是汗颜极了。可是宋徽宗却觉得收回丧失将近200年的土地，自己真是太杰出了，所以还举国狂欢庆祝这次伟大的胜利。完颜阿骨打病死了，他的弟弟继承了金国皇位，继续追击辽的残余势力。公元1125年，金国把辽国彻底灭亡了。先前有人曾向宋徽宗提出警告说，女真人凶得像虎狼，绝不能与他们结交，而且还必须及早防备才行。但宋徽宗对这类的问题一点也没兴趣想一想，他是个吃喝玩乐的艺术家，喜欢搜集奇形怪状的石头，谱歌曲、作阙词、画章画是他的拿手好戏，他的书法更是优秀极了，他也颇为自得。把自己最擅长的一种字体称作“受精体”，他还是一位虔诚的道教信徒，自称是玉皇大帝的长子，为了怜悯宋朝人被外族欺侮，才投胎下凡来拯救大家的。如果宋徽宗是个普通百姓，他一定是位令人钦佩的伟大艺术家，要不然顶多也只是个迷信宗教的教徒而已。可惜他偏偏是个皇帝。所以他成了一个很差劲的皇帝。为了搜集各种石头，那些讨好他的臣民就到全国四处寻找、挖掘、搜刮，甚至抢夺民间的奇石，并用车队、船队分段运抵汴京。假如石头太大，遇到桥梁或城墙的水门太低，就把桥和城门统统拆掉。倘若他是个任性的孩子，一定有人会教训他的不是；然而他是个皇帝。因此，就只能任他继续胆大妄为下去了。宋徽宗还做了一件胆大妄为的事情，他接受了一名向宋朝投降的将领。这件事本来是值得高兴的，但由于这位叫张觉的将领原先是辽国投降到金国去的，如今再带着自己的属下和土地从金国投降到宋国，这不免就令人提心吊胆了。而宋徽宗认为。这真是一笔意外之财，值得大肆庆祝一番。仿佛这件事更能证明他是玉皇大帝的长子下凡，果然能够拯救大宋帝国。正当他洋洋得意的时候，金国已经迅速攻打而来。他们终于有个借口，能够理直气壮地夺占宋国的土地了。宋徽宗知道自己错了，赶紧把张觉的脑袋砍下，用盒子装好，送还给金国，表示自己并不接受张觉的投降。可是这种举动又让所有先前投降宋朝的将士感到伤心透顶，他们开始担心自己会不会是下一个张觉。果不出所料，一年多后，金兵再度出兵打来，他们宣称在张觉的档案中发现宋徽宗鼓励他反叛金国的信件，这桩借口更是振振有词呢。大敌当前，宋徽宗吓得昏倒在龙床上。醒来之后，他并没有积极备战，而是宣布把皇位传给儿子。历史上称他为宋钦宗，而自己则和几个亲近的大臣仓皇失措地逃往南方去了。他的儿子宋钦宗也好不到哪儿去，他也想逃跑，许多胆小的大臣也这么想，可是有些勇敢的将领却主张守城抗敌，而全汴京的军民也愿意拼死守城。于是，这些人又分成了两派：主战派和逃亡派。他们喋喋不休的争辩着，都认为自己才是对的一方。正吵得不可开交时，金兵已经把汴京团团围住。幸好有位叫李刚的大臣做了守城备战的举动，让金兵没能得逞。所以，金兵就提出了双方议和的条件。宋钦宗忙不迭地接受了所有的条件：宋金国黄金五百万两。银五千万两，断百万匹，牛马一万多头，割让北方三块土地，并且尊称金国皇帝为伯父，还要宋朝的宰相到金国去当人质。汴京的危难刚解除，逃难的徽宗就回到汴京城，父子二人仍然过着享乐的日子。没多久，贪得无厌的金军又来了，这一次他们来势汹汹，丝毫没有罢手的意思。束手无策的徽宗和金宗。这时候却异想天开的要使用道教的法术来击退敌军。有个叫郭金的人说自己懂得一种法术，钦宗就赏赐他大笔钱财，要他去守城。郭金一面做法，一面要队伍和金军交锋。可是两军一碰，宋军便大败而逃。郭金眼看自己的骗局要被拆穿，就对守城的将军说他要领军杀敌。没想到把城门打开之后。他便向南逃得无影无踪，而城门还没来得及关好，金军已经冲了进来。辉煌繁盛的汴京陷落了。这一年是公元一一二七年，金军把城里的金银珠宝财物搜刮一空，还将徽宗、清宗以及三千多位皇室人员统统用牛车掳到了寒冷的中国东北。金国的皇帝没有杀掉徽宗、清宗，而是要他们做些仆役做的事情。在我们看来，这真是有点情何以堪。说来听听，如果你是宋徽宗，你会和金朝合作消灭辽国吗？金宋合作攻辽，宋朝毫无贡献。在你和朋友合作的任何事情上，哪怕是一桩游戏、一场比赛，你有没有常常想到自己能贡献的是什么呢？